0: De miembro de la manada a saber ponerse en el lugar del otro Los sacrificios que los jóvenes están dispuestos a hacer para triunfar en parte se deben al hecho de que ven el horizonte muy lejos, muy lejano. Por eso están dispuestos a hacer sacrificios, para obtener beneficios en el futuro. Ian Robertson, The Winner Effect How Power Affects Your Brain. A veces, cuando estoy lejos de todo, intento encontrar momentos olvidados para siempre son difíciles de recuperar entre la infinidad de esos momentos olvidados pero si se sabe esperar acaba apareciendo alguno afortunadamente no son los momentos reales que están mucho más lejanos en el tiempo con el paso de los años a medida que he ido entendiendo la realidad he aceptado que casi todo es simulado. Mi amigo el neurocientífico Rodolfo Linas ha intentado convencerme de que la idea que se forma una mosca acerca del cerebro es muy distinta de la que se forma un perro o un caballo, y no digamos ya de manera de diseñar un cerebro que tiene mi propio cerebro. En realidad es muy difícil aceptar que lo puedas pensar siquiera de alguna manera, y menos todavía que exista. Lo que percibimos del entorno no es más que una creación de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo es la realidad? ¿Cuánto dista de lo que percibimos mediante los sentidos? Kia Nobre, neurocientífica de origen brasileño, afincada en Oxford, lo tiene bien claro. No cabe duda de que la realidad es distinta de cómo la vemos, me dijo en una ocasión en que nos encontramos en Palma de Mallorca. La realidad es distinta de cómo la vemos. El cerebro crea sus propias ideas sobre lo que sucede ahí afuera apoyándose en la información que almacenó en su momento, es decir, en la memoria, que a su vez combina con datos procedientes del exterior captados a través de los órganos sensoriales. Puede parecer un modo muy impreciso de entender lo que nos rodea, pero tal y como me lo explicó Nobre, no lo es en absoluto. La clave está en entender la percepción, no como una manera exhaustiva, rigurosa y fiel de crear lo que hay allá afuera, sino como un modo eficiente de construir realidad. Si piensas en ella, me dijo, como una forma de obtener una visión fotográfica o cinematográfica del mundo, entonces lo hace fatal. En relación con esto, estamos convencidos de percibirlo todo como si sacáramos una instantánea, pero si de repente alguien nos pregunta qué había en un determinado rincón, seguramente no sabremos qué responder porque no habremos reparado en ello. Ello significa que el cerebro no funciona como una grabadora de vídeo que capta todos los detalles, más bien al contrario. Por lo general nos percatamos de un par de cosas con cada vistazo y lo demás son predicciones que elabora el propio cerebro. Lo que Kian Nob me enseñó en este encuentro fue que lejos de registrar todo lo que acontece a nuestro alrededor la percepción existe para ayudarnos a realizar nuestro quehaceres y sobrevivir en este mundo, sin que tengamos que prestar atención a lo irrelevante y superfluo. Desde este punto de vista, nuestra máquina de pensar funciona muy bien. La evolución nos ha dotado de un sistema de percepción muy eficiente. Si Rafael Nadal y Roger Federer juegan un partido de tenis, ambos son conscientes de que el público, el juez, los medios de comunicación y sus novias o familiares están ahí a su alrededor. Pero en ese momento, esos datos no son relevantes. Es por ello que los cerebros de los tenistas descarten esa información para centrarse solo en lo que entonces les interesa, ganar el set. Así, sus cerebros enfocan solo algunos aspectos de la realidad las dimensiones de la cancha, la red, los movimientos del rival, el vaivén de la pelota y poco más. Cuando ganen o pierden el partido, ya prestarán atención a quienes los rodean para dar las explicaciones y celebrar su victoria o reconocer su derrota, obviando esta vez el terreno de juego y los demás detalles que minutos antes eran cruciales. el cerebro no deja de anticiparse. En la percepción el tiempo juega un papel fundamental. Según Kianov, el cerebro no es un simple recipiente donde se almacenan ideas y recuerdos de un modo ordenado. Es un órgano que no cesa de hacer predicciones, proyecciones de lo que puede suceder y lo hace generando expectativas acerca de lo que es importante para nosotros, como la identidad, el lugar donde se cumplirán esas predicciones y en qué momento. Si volvemos al ejemplo de Nadal y Federer, durante el partido cada uno se concentra en anticipar las intenciones y jugadas de sus contrincantes para responder adecuadamente y contraatacar de un modo inesperado. Obviamente son humanos y como tales cometen errores. A veces sus capacidades pueden verse superadas. Esto es algo que también argumentó Nob, en aquel encuentro, al decirme La excitabilidad de nuestra actividad cerebral cambia en función de nuestras expectativas temporales, en función de lo que ocurre en cada momento. No siempre lo podemos controlar, no siempre somos conscientes de ello, pero sucede todo el tiempo. Para Carl Freestone, catedrático en neurociencia en el University College de Londres y actualmente uno de los mejores en su campo, el cerebro funciona como un sistema que juguetea con los datos de los que dispone para construir hipótesis y formarse una idea de lo que está provocando las impresiones de los sentidos. A esta manera de dar sentido a la información que nos rodea y que nos llega mediante los órganos sensoriales, algunos científicos como Friston la denominan autoorganización. En esencia, se trata de ese jugueteo con los datos al que acabo de referirme, ese cotejo que realiza el cerebro para crear sus hipótesis sobre el mundo real y hacer inferencias. Friston afirma que el cerebro trabaja como un científico que trata de entender la naturaleza a partir de unos cuantos datos no todos los que puede sacar del entorno, sino solo los que ofrecen información relevante para su objeto de estudio. El artífice de esta hipótesis acerca de la manera en que percibimos el mundo fue Platón. Para explicarlo, elaboró el mito de la caverna, en el que unos individuos atados en el interior de una cueva y de espaldas a la entrada, contemplan las difusas sombras de imágenes reales, que una hoguera proyecta sobre el fondo de la caverna. Los protagonistas de esa alegoría entendían el mundo a partir de esas proyecciones difuminadas, que confundían con la realidad, pero nunca llegaban a obtener información directa acerca de esta. Pues bien, en el cerebro sucede más o menos lo mismo. En lugar de sombras, lo que percibimos son las imágenes de nuestros sentidos. Volveré sobre este tema en capítulos posteriores. A este respecto, Friston, quien aspira a dar un modelo matemático que explique de forma sintética cómo funciona el cerebro, afirma, En nuestros sentidos, la noción de lo real no existe. Debemos dotar a las impresiones sensoriales de una idea o significado que explique qué las ha provocado. Es así como los humanos y demás animales reconstruimos en nuestra mente la realidad que nos rodea. Pero no solo eso, también formamos nuestros propios recuerdos. No me digan que nunca han discutido con algún amigo o amiga acerca de los pormenores de un suceso del que ambos fueron testigos en el pasado. Cada uno está convencido de recordarlo mejor, cuando lo que sucede es que cada uno lo recuerda distinto. Es entonces cuando uno se da cuenta de que la única copia que conserva de su recuerdo no tiene nada que ver una representación fidedigna de lo ocurrido. Los recuerdos son reales e irreales a la vez, me dijo Martin Conway, catedrático de Psicología de la City University de Londres, un día que mantuvimos una charla acerca de ese tema. Lo cito. En un extremo, se corresponden muy directamente con nuestra experiencia del mundo, pero en el otro se corresponden con lo que somos al margen de la realidad. Así, los recuerdos son una mezcla cuyos ingredientes son las pequeñas dosis de realidad que recibimos a través de los sentidos y la propia identidad. Y no empiezan a forjarse en nuestra mente hasta que cumplimos varios años. Los secretos de la amnesia infantil Piensen en los primeros recuerdos de su más tierna infancia. Pregúntese hasta dónde pueden retroceder en su memoria. Conway me confirmó que todos pasamos por un periodo de amnesia infantil cuyo origen aún está tratando de desentrañar los neurocientíficos. Pese a tener ya algunas respuestas. La principal es que esta etapa de amnesia infantil es más larga de lo que se creía, pues puede alcanzar los seis años. Hasta ese momento, la gente no percibe sus recuerdos como tales. ¿Qué sucede antes? Según Martin Conway, lo que recordamos de épocas anteriores no son más que retales de la realidad, fragmentos inconexos, que en parte pueden tener un origen real y en parte provenir de interpretaciones surgidas a partir de alguna explicación de la madre u otro familiar, de una foto de niñez, de una noticia. No es hasta que se dan varias circunstancias, como la adquisición del lenguaje o la toma de conciencia reflexiva, que los recuerdos, medios reales y medios recreados, insisto, empiezan a fijarse de manera sistemática en nuestra memoria. Aún así, no lo retenemos todo. Los recuerdos se forman a partir de nuestras experiencias que nos parecen relevantes. Según Joaquín Fuster, gran amigo y estudioso del Cerebro de la Universidad de California en Los Ángeles, que un recuerdo sea más o menos fiel, vívido y duradero, depende de las circunstancias emocionales que lo propiciaron. Existen distintos tipos de memoria. La memoria semántica, abstracta, correspondiente a los conceptos, las ideas y demás componentes cognitivos. Está la memoria episódica, la del contexto, en que se desarrollan nuestras vidas, las caras de la gente, los lugares y otros detalles, y la memoria de trabajo a corto plazo o algo así como la RAM del cerebro. Todas ellas se van ejercitando en el transcurso de la vida, algunas se debilitan por falta de uso, mientras que otras se refuerzan si echamos mano de ellas con asiduidad. El cerebro tiene que inhibir las memorias que no vienen al caso para dejar espacio y vitalidad para las que son importantes en cada momento, me recordaba Fuster. En definitiva, las neurociencias nos han enseñado que memoria y percepción se fundan para construir nuestro modo de entender la realidad de manera que nos sea útil, que nos permita sobrevivir, siguiendo una dinámica que se retroalimenta, tal como lo supo resumir Kianov. Solo elegimos aquella parte del mundo que nos resulta relevante. La conservamos en la memoria y esto cambia nuestra forma de percibir el mundo, y se supone que continuamente se repite este círculo virtuoso que no vicioso. Apenas quedan fósiles de osos gigantes de la última etapa glaciar y los restos tanto como las imágenes no existen. Digan lo que digan los geólogos, comparado con el frenesí de la vida real, el mundo de los fósiles, lejos de retratar la realidad, es un pobre remedo de la vida. Los especialistas en geología han conseguido inculcar al resto de los mortales que los fósiles representan realmente el pasado. Yo adoro los fósiles desde mi más tierna infancia. La primera ventaja de los fósiles es la de retrotraernos al pasado más lejano pero no la de mostrarnos cómo era ese pasado. Hasta hace muy pocos años en términos paleontológicos nadie podía dirigirse a los demás para decir hola, qué tal, qué fría esta mañana, buen provecho, después del desayuno, sin temer ser mal interpretado. Los homínidos se acostumbraron a vivir y casi siempre a odiarse divididos en núcleos reducidos, sin entenderse los unos a los otros. Dirigirse al vecino diciendo, hola, qué tal, cómo estás, en cualquiera de los 7.000 dialectos identificados en el mundo, era una manera segura de provocar no solo desconfianza, sino auténtico espanto. La gente vivía en núcleos incomunicados. El amor era una excepción, y a su alrededor se levantaban obstáculos imposibles de sortear. Es espeluznante pensar en las razones por las que cuatro tribus del Norte de África desarrollaron cuatro idiomas distintos, y maneras y reflejos dispares. Resulta imposible comprender las razones por las que cuatro tribus diferenciadas generaron no solo una, sino cuatro tradiciones, costumbres, saludos y formas distintas de percibir al mundo. ¿Por qué cuatro y no solo un método de comunicación vehicular? ¿Por qué se habían empeñado los humanos en aglutinarse en pequeños grupos tribales en lugar de crear sociedades grandes? Más de 7.000 maneras de decirse unos a otros buenos días para formar un pequeño grupo tribal en lugar de una sociedad homogénea. El entendimiento entre los genes y la cultura Hace miles de años, algunos de nuestros antepasados iniciaron una forma de vida nueva. En lugar de pasar otro millón de años cazando y pastoreando en grupos sociales de tipo familiar, les dio por ampliar esas tribus en las que la gente compartía el trabajo, las formas de vida y hasta los credos, las ideas, las competencias, las tecnologías, la música y el arte. Como observó muy acertadamente el antropólogo James C. Scott, el mundo pudo contemplar el cambio del nuevo escenario de poder definido por la lucha entre los genes y la cultura. Es extraño que tampoco constataran el último acto de la obra que describía el equilibrio entre el poder entre genes y Mente, resulta que los humanos habían aprendido cómo extraer el conocimiento de los demás, imitarlos, copiarlos, mejorando su modo de ser. Nuestras culturas heredadas, que hoy ni siquiera valoramos, alteraron radicalmente y para siempre el curso de la evolución y de nuestro mundo conocido. Saber utilizar la cultura heredada nos llevó a convertirnos en la primera especie que no extraía de los genes su aprendizaje para sobrevivir, sino del conocimiento acumulado por los antepasados. Es decir, a través de los memes que pasan de una generación a la siguiente un concepto sobre el que teorizó hace ya unas décadas el gran biólogo Richard Dawkins. Así, lo que aprendimos se fue añadiendo a nuestro acervo cultural y con el tiempo fuimos sacando punta a todo este saber mediante innovaciones y mejoras, hasta que actualmente no solo nos inspiramos en nuestro entorno, sino que además lo copiamos, incorporamos los diseños de la naturaleza, increíblemente eficientes, que la selección natural se ha encargado de esculpir tras miles de millones de años de evolución, tal y como explica Janine Benius en su magnífico libro Biomímesis, cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza. Lo que hemos aprendido del historial genético indica que no llegábamos ni a 7.000 personas cuando todo empezó. Demasiado a menudo, Olvidamos que nuestro sentimiento respecto del poder es esencial para explicar los secretos de nuestra actitud frente a lo cotidiano, aunque nos parezca que no nos interesa para nada, como señala Ian Robertson, gran profesor de psicología del Trinity College de Dublín. ¿Por qué nos empeñamos en conseguir algo que nos parece imprescindible? Y por el contrario, ¿por qué algo muy profundo en nuestro interior nos dice que su obtención no cambiaría nuestro destino. Por todo esto es de gran utilidad ahondar en los distintos elementos de los que depende la vocación de poder. Me refiero a aspectos como el puesto en que ocupa la organización o la estructura social, el impacto de la edad, porque no se puede olvidar el efecto de la biología sobre la apetencia de poder, o la repercusión del efecto de activadores como las drogas, o determinadas organizaciones sociales. Todo el mundo es consciente, o debería serlo, de que el lugar que ocupa en la estructura jerárquica, en el esquema organizativo, determina el grado de poder individual que ostenta. El último mono en la escala corporativa es el ser más desprovisto de poder. El jefe del gobierno o de una determinada área tiene y ejerce, aunque diga lo contrario, un poder sin apenas límites. Desarrollamos muy tarde nuestra capacidad empática, pero fue muy importante. Somos animales sociales y vivimos en un contexto social conectados a otras mentes. La empatía es la base de esta conexión y en ella desempeñan un papel crucial las llamadas neuronas espejo. Este es un descubrimiento relativamente reciente, pero en realidad hemos invertido siglos de historia para entender cómo los humanos somos capaces de deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen. De modo innato, el ser humano y algunas otras especies imitan lo que hacen los demás. Sonríen si los otros sueltan carcajadas. Se entristecen si los demás lloran. Aprende reproduciendo lo que dicen y hacen quienes les rodean. Para Marco Iacoboni, neurocientífico de la Universidad de California en Los Ángeles, el descubrimiento de estas neuronas espejo fue verdaderamente extraordinario y dio un vuelco a la visión que, teníamos, que tenían los científicos del cerebro. La conciencia no existe si no es entre mentes conectadas, así que toda nuestra biología y psicología está conectada con nuestro entorno. Fijémonos en la adicción a las drogas, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, un alto porcentaje de soldados estadounidenses se hicieron adictos a la heroína, lo que desató el miedo a una epidemia de toxicomanías cuando regresaran a Estados Unidos, porque la experiencia decía que la gente no suele recuperarse de la adicción a esta sustancia. Sin embargo, la realidad demostró que la mayoría de estos heroinómanos, sí, la mayoría, abandonaron su adicción fácilmente al cambiar de entorno. Su vida varió totalmente. Su dependencia estaba condicionada por el contexto, es decir, por el entorno, el ambiente. Al cambiar el escenario, desapareció también su adicción. El lugar que uno ocupa en la organización, aunque sea el de un miembro desconocido de un ejército organizado, es crucial cuando se trata de indagar en el poder ejercido. La edad es la segunda cuestión de importancia en este contexto. Se lo pregunté directamente a Ian Robertson de la siguiente forma. ¿Cómo mides el papel de la edad en el éxito o en la capacidad de acostumbrarse a las cosas? He aquí su respuesta. Pues hay cambios biológicos inevitables que suceden con la edad, pero también psicológicos. El hambre de éxito que tienen los jóvenes es extraordinaria y se debe a que están dispuestos a hacer sacrificios para obtener beneficios en el futuro. Yo mismo me había preguntado muchas veces qué esperan descubrir al contemplar las colas larguísimas que se forman para ver, saludar o gritarle a un icono famoso. Fue solo con el paso de los años que un buen día descubrí que la respuesta más probable era la búsqueda inconsciente del secreto del triunfo o de la fama. Aunque no lo percibieran, aquellos jóvenes estaban ahí con la esperanza de que se les pegara el sabor, el olor, el estallido de las risas o de los gritos que conducirían años después al éxito. Cuando se llega a nuestra edad, Eduardo, prosiguió Ian Robertson, el tiempo se hace mucho más corto y por lo tanto, en términos psicológicos, empezamos a analizar los costes y beneficios de los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para conseguir tal éxito. Es la razón por la que a veces es mejor tener un jefe mayor en una organización y otras veces es mejor que sea joven, porque los que son como nosotros pueden ser menos ambiciosos. Según Robertson, en esta variabilidad influyen tanto razones psicológicas como biológicas. El motivo es que con la edad, nuestros niveles de testosterona decrecen, y también los de dopamina. Cuando esto ocurre, se ralentiza el funcionamiento del cerebro, el pensamiento va más despacio y decae la agudeza mental. Por eso, muchas razones llevaría a pensar que el éxito es algo propio de jóvenes, aunque debo reconocer que, si nos fijamos en personas mayores con mucho poder, como Rupert Murdoch, el jefe de la empresa de medios de comunicación o algunos líderes chinos, nos encontramos con septuagenarios y octogenarios que dan la impresión de conservar una fuerza, una agresividad y una motivación que harían ruborizarse a más de un joven. Se trata de personas excepcionales que tienen una energía fuera de lo común desde su nacimiento. Esto podría explicar una parte de la historia. La otra tiene que ver con que, al tener poder, los niveles de dopamina y testosterona se mantienen altos, por lo que ser el jefe de una gran organización y controlar a mucha gente puede ser un fármaco antienvejecimiento muy potente. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino peor, mucho peor. Nuestro optimismo endémico nos conduce a pensar que cualquier pasado fue mejor. La lejanía en el pasado neutraliza el sufrimiento y se olvidan las hecatombes sociales que marcaron determinadas épocas. La un razones de ser optimista rezaba el título de la edición francesa de una obra mía titulada originalmente Viaje hacia el optimismo. No deberíamos olvidar nunca las tres ilusiones que marcan nuestra felicidad. La primera es la ilusión de superioridad. La gente tiende a pensar que es mejor de lo que realmente es y superior a la media. Por ejemplo, el 93% de la población piensa que conduce mejor que la media. En el campo académico, el 97% cree situarse en la mitad superior de una escala de rendimiento. Las estadísticas demuestran que esto es imposible, porque no todos podemos ser superiores a la media. A la segunda ilusión más frecuente se llama introspectiva. Es la tendencia a pensar que nuestros motivos son fundados. Me refiero a justificar las cosas que hacemos, aunque en realidad no hay una razón. Argumentamos con razonamientos porque decimos qué hacer Aceptar ese trabajo o iniciar esa relación para convencernos a nosotros mismos. Pero la decisión no siempre es la correcta. A la tercera ilusión también se la llama sesgo optimista. Es la tendencia a sobreestimar nuestras posibilidades de vivir experiencias positivas a lo largo de la vida y a subestimar las probabilidades de vivir experiencias negativas. Tendemos a sobrevalorar nuestras perspectivas de longevidad y de éxito profesional. Por el contrario, infravaloramos las probabilidades de divorciarnos, de caer enfermos, de sufrir un accidente de coche, pensamos que mañana estaremos mejor que ayer. Mucha gente está convencida de que un exceso de optimismo puede conducir a la decepción, porque si se esperan solo cosas positivas y al final no ocurren, uno se siente defraudado. Sin embargo, parece que las personas optimistas no se sienten peor cuando no consiguen lo que se proponen. Un estudio en el que se pidió a algunos estudiantes que predijeran la nota que iban a sacar en un test psicológico demostró que los estudiantes que esperaban sacar buenas notas y no lo consiguieron no se sintieron peor que los pesimistas. La razón es que cuando les dieron la mala noticia o la mala nota, dijeron, bueno, el examen fue injusto, la próxima vez lo haré mejor. Se sintieron bien porque pensaron que en la siguiente ocasión lo iban a hacer mejor. Quien mejor ha escarbado en las razones que podrían explicar nuestro sesgo cognitivo hacia el optimismo es la psicóloga Tali Sharot, neurocientífica del University College de Londres. ¿Por qué tenemos ese sesgo optimista? ¿Acaso no es malo pensar que las cosas van a ir mejor de lo que realmente van a ir? No nos lleva eso a la decepción, su respuesta es elocuente. Aunque el sesgo optimista tiene ventajas, también acarrea inconvenientes. Pero en conjunto los beneficios superan a los perjuicios. El primer beneficio es probablemente para la salud. Es bastante sorprendente, pero el optimismo puede hacer que estemos más sanos. Me explicó un día la científica. Este es un hallazgo decisivo para el bienestar del ser humano que, según Charot, se debe a dos razones fundamentales. La primera es que si esperamos que el futuro nos depare cosas buenas, se reduce el estrés y la ansiedad, y eso es beneficioso para la salud. En segundo lugar, se ha demostrado que los pacientes optimistas siguen mejor los consejos del médico, toman vitaminas, hacen ejercicio, comen de forma saludable. Si somos pesimistas y pensamos que no vamos a estar bien, nos rendimos, no intentamos recuperarnos y empeoramos. Según sus investigaciones, el optimismo puede conducir a un mayor rendimiento académico y deportivo. La razón es que, si pensamos que nos va a ir bien, nos esforzamos más. Investigadores de la Universidad de Duke demostraron que las personas optimistas trabajan más horas, son más perseverantes y acaban ganando más dinero. Charlotte me contó que un amigo suyo que estaba empeñado en cambiar de coche había culminado un auténtico estudio de mercado al respecto antes de decidirse. Dudaba entre cinco modelos similares. Ella le aconsejó, tira una moneda al aire, escoge uno y quedará satisfecho con la decisión. Por supuesto su amigo no le hizo caso y escogió un vehículo después de pensárselo mucho y aún así le siguió dando vueltas. Curiosamente, unos días más tarde, estaba convencido de haber tomado la mejor decisión. Parece que las elecciones que tomamos condicionan nuestras preferencias y no al revés, que es lo que la mayor parte de la gente piensa. Continuamente, debemos tomar multitud de decisiones, desde qué queremos cenar o qué vamos a, poner, a ponernos para salir a la calle, hasta elecciones más complicadas, como qué coche comprar, qué piso habitar, qué profesión ejercer o con quién casarnos. Todas son decisiones complejas y en algunos casos las pensamos mucho, valorando los aspectos positivos y negativos. Y lo que se ha comprobado es que una vez que la persona ha decidido, tiende a pensar que la opción escogida es mejor que la que ha rechazado. Llama la atención que aún así creemos haber elegido de forma aleatoria, seguimos pensando que la opción por la que nos inclinamos es la acertada. Después de hablar con psicólogos y neurocientíficos sobre la felicidad, he llegado a la conclusión de que la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. Es decir, lo que nos hace felices es pensar que vamos a ser felices. La neurocientífica estuvo de acuerdo conmigo y apostilló, gran parte de lo que nos hace felices no es lo que ocurre en el momento. Eso es importante, no estoy diciendo que no lo sea. Pero lo que más nos hace felices es lo que pensamos que va a suceder mañana, la semana que viene, el mes que viene, nuestra anticipación, nuestro entusiasmo por lo que va a pasar. Charlotte me hablaba de la ilusión de anticipar y preparar momentos que nos depara el futuro, algo que incluso le ocurría a mi perra pastora, pastora alemana, cada vez que me disponía a darle su almuerzo. Ella sabía qué iba a hacer, y presa de una ilusión desmesurada, empezaba su ritual de coletazos, danzas y fiestas, que concluía tan pronto le acercaba su cuenco de comida rebosante. El arrebato de ilusión cesaba al empezar a saciar su apetito. A los humanos nos pasa exactamente lo mismo. Incluso somos capaces de prolongar este disfrute de los preparativos por mucho tiempo, Piénselo bien, empezamos con ganas cualquier iniciativa que decidimos poner en marcha, sin emoción no hay proyecto, al planificar nuestras vacaciones, mucho antes de montarnos en el avión que nos sacará de nuestra rutina, ya empieza a moverse por dentro de ese gusanillo de la ilusión. Tan pronto compramos los billetes, ya estamos contentos, esperamos el viaje con muchas ganas. Además, hemos invertido dinero y por lo tanto creemos que nos merecemos esas vacaciones. Sabemos que valdrá la pena mucho antes de emprender el vuelo. Para ilustrarlo mejor, Charlotte me puso un ejemplo más extremo de este fenómeno. Imagina que estás en casa con tu familia y amigos disfrutando de una cena muy agradable y sabes que mañana te vas a ir a la cárcel. No vas a ser demasiado feliz, ¿verdad? En cambio, si estás en la cárcel, en una celda pequeña, húmeda y fría, pero sabes que te soltarán mañana, y que pronto estarás cenando con tu familia y amigos, te sentirás bastante contento. Lo que quería ilustrar la neurocientífica con este caso, es que aunque no seamos conscientes de ello, la anticipación afecta nuestras decisiones hasta tal punto que estamos dispuestos a pagar más por poder postergar un poco las cosas, para no tenerlas en el instante sino un poco más tarde. Pese a todas sus virtudes, el sesgo optimista también tiene sus contrapartidas. Por ejemplo, un exceso de optimismo se tradujo en una planificación económica errónea que condujo a nuestro país y a muchos otros al colapso financiero. El sesgo optimista incrementa la confianza en nosotros mismos. Creemos que todo nos va a salir bien, que somos menos vulnerables al riesgo que los demás. Y esto nos lleva a hacernos chequeos médicos, con menor frecuencia de lo conveniente o a no ponernos el casco si vamos en bicicleta ni el cinturón en el coche. Ignoramos el montón de cosas negativas que nos pueden pasar, algo parecido sucede cuando planificamos. Tendemos a pensar que terminaremos nuestros proyectos antes de lo previsto, ya sea un trabajo para la escuela en la infancia o en las situaciones de la edad adulta en proyectos personales como colectivos como las dichosas obras para dotar a nuestro país de un tren de alta velocidad. El avispado Dan Arley del Massachusetts Institute of Technology, realizó un experimento sobre este aspecto con sus alumnos. Al psicólogo le llamaba la atención que al inicio de cada semestre sus pupilos estuvieran convencidos de que lo harían todo bien, que harían las tareas con tiempo y leerían las lecciones por adelantado pero cuando el curso llegaba a su fin, suspendían y se inventaban excusas de todo tipo, apelando a parientes que habían fallecido o enfermedades súbitas. Para averiguar por qué actuaban de esa manera, se le ocurrió encargar un trabajo a un grupo de estudiantes, pero dejó en sus manos decidir cuándo debían entregarlo, siempre que lo hicieran dentro de un plazo. A otro grupo, en cambio, les puso fechas de entrega inamovibles. Ariely observó que los trabajos de los alumnos con mayor flexibilidad fueron peores de los que el grupo que al que le impuso una fecha precisa. Y no solo eso, la mayoría de los que pudieron escoger el día de entrega acabaron haciendo los trabajos en el último momento sin dormir, es decir, deprisa y corriendo. Sin duda, el optimismo de los que tenían libertad para elegir la fecha le jugó una mala pasada. Con este simple experimento, Arrelly demostró que prever el tiempo para realizar cualquier tarea es complicado, ya que en exceso el sesgo optimista puede actuar en nuestra contra. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer para protegernos de los peligros del optimismo y al mismo tiempo seguir haciéndonos ilusiones y aprovechar sus frutos? Recurro una vez más a Telly Sharot. La cito. Podemos elaborar normas y planes para protegernos, como hizo el gobierno británico al diseñar los presupuestos de los Juegos Olímpicos de 2012, que acabaron siendo mucho más ajustados que en anteriores Olimpiadas. Podemos aplicar ese tipo de medidas en nuestra vida personal. La buena noticia es que el optimismo no desaparece por el hecho de ser conscientes del sesgo optimista. Es como las ilusiones ópticas, aunque las entendamos, no desaparecen. Y esto es positivo porque quiere decir que podemos seguir siendo optimistas y aprovechar todos los frutos del optimismo, pero al mismo tiempo tenemos que elaborar normas para protegernos porque el sesgo optimista nos hace cambiar la forma de pensar racionalmente el mundo. Fin de la cita. Por lo tanto, sigamos siendo optimistas, pero no dejemos de protegernos.